0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. Dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir ein spannendes Unternehmen aus dem Bereich der Medizintechnik vorstellen. Genauer gesagt, wir wollen dir heute das Unternehmen... Siemens Healthineers, also ein deutsches Unternehmen, ehemals Siemens, aber es wurde abgespalten, aber dazu später mehr. Das Unternehmen befindet sich im m und ich würde sagen, Gerrit, jetzt habe ich schon ein paar Sachen gesagt, aber ich glaube, du kannst das Unternehmen doch noch mal ein bisschen genauer vorstellen jetzt erstmal und eventuell auch schon mal ein bisschen auf die Historie eingehen, obwohl das Unternehmen ja noch sehr jung ist.
0: Genau, starten wir noch einfach mal mit einem kurzen Überblick, bevor ich dann zu der vollständigen Geschichte von Siemens Healthineers komme. Also die Siemens Healthineers AG ist quasi die Muttergesellschaft, unter der die Tochtergesellschaften wiederum für die medizintechnischen Aktivitäten wiederum der Siemens AG zusammengefasst sind. Und somit ist die Siemens Healthineers AG wiederum eine Tochtergesellschaft von der Siemens AG, denn die Siemens AG hält etwa 85% der Aktien von Siemens Healthineers. Der Name Healthineers ist quasi, oder setzt sich zusammen aus den englischen Vokabeln Healthcare, Engineer und Pioneer. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück, wenn ich die vollständige Geschichte von Siemens Healthineers einmal vorstelle. Ja, Siemens Healthineers wurde 2018 an der Börse notiert oder ist seit 2018 an der Börse notiert und ein separat geführtes Healthcare-Geschäft der Siemens AG. Also das heißt, es beschäftigt sich sehr stark mit der Gesundheit, also mit Medizintechnik und die Kernkompetenz von diesem Unternehmen ist quasi die Bildgebung für Diagnostik und Therapie, Labordiagnostik, aber auch digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement. Das Unternehmen bietet dabei zum Beispiel Röntgengeräte, Computertomographie, also das für viele Menschen ist vielleicht die Vokabel CT ein Begriff. Damit wird gemeint, dass man ja, eine schnelle und präzise Information mit diesen Geräten hat über Veränderungen oder Verletzungen im Körper. Das Unternehmen bietet aber auch Magnetresonanztomographiegeräte an, also kurz MRT, das sind ja diese Röhren, und die sind halt für die Darstellung von Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper zuständig. So wie aber auch Blut- und Urin-Tests bietet Siemens Helsinkies an. Die medizinischen Systeme von Siemens und die klinische Informationstechnik werden unter anderem von Krankenhäusern sowie Forschungslaboren genutzt und in einer Vielzahl von ja, Teilgebieten, wie zum Beispiel der Kardiologie, also der Lehre vom Herzen, der Onkologie, die Wissenschaft über Krebs, aber auch die Neurologie, also das Gebiet des Nervensystems, eingesetzt. Im August dieses Jahres, also 2020, hat Siemens Healthineers außerdem angegeben, dass sie den US-Medizintechnikhersteller, Variant Medical Systems, der sich wiederum auf Krebs spezialisiert hat, für einen Preis von rund derzeit 16,4 Milliarden Dollar übernehmen wollen möchte. Das war immer eine kurze Vorstellung oder ein kurzer Überblick von Siemens Healthineers AG. Ich würde noch nämlich ganz gerne nochmal auf die vollständige Geschichte eingehen. Die geht sehr weit zurück, also wir schreiben das Jahr 1847 und hier wurde nämlich die Firma Siemens und Halske, also kurz S ⁇ H in Berlin gegründet. Und zwischen den Jahren 1850 und 1866 begann S ⁇ H, also Siemens und Halske, die Produktion elektromedizinischer Geräte. Dann 1932 entstand quasi aus einem Zusammenschluss verschiedene Unternehmen, unter anderem Reiniger, Gebert und Schall, die für Röntgenröhren, also es war eine Röntgenröhrenfabrik, und aus der Siemens-Reiniger-Weifer-Gesellschaft, die wiederum für medizinische Technik zuständig war, entstand dann die Siemens-Reiniger-Werke-AG. Dann 1966 ging dann quasi die richtige Siemens-AG, wie wir sie heute kennen, aus der Fusion der bis dahin eigenständigen Aktiengesellschaften Siemens und Salzke, also S&H, Siemens-Schuckert-Werke, und Siemens-Reinigerwerke hervor. Also aus drei eine Fusion aus drei verschiedenen Unternehmen, sage ich mal, ist dann die Siemens AG 1966 dann offiziell entstanden. Und der medizintechnische Bereich firmierte dann unter dem Namen Siemens AG Wernerwerk für medizinische Technik. Dann hat das Unternehmen recht viele ja, Umstrukturierungen in der Vergangenheit gemacht, wie zum Beispiel dann 1969. Und da wurde aus dem Wernerwerk der Siemens-Unternehmensbereich Medizinische Technik, kurz UB MED, also MED, so wie im Jahre 2001 nochmal umbenannt in die Medical Solutions. Also wir nähern uns immer mehr quasi dem Healthcare-Geschäft, auch über den Namen dann. Ja und ab 2008 wurde dann unter dem Namen Siemens Sector Healthcare die Medizintechnik als einer von weiteren vier Sektoren in der Siemens AG nämlich geführt. Dann 2014 entstand der Bereich durch eine Übernahme von Cerner Corporation, der Bereich Health Services. Und im Mai 2015 wurde dann der Geschäftsbereich in die rechtliche eigenständige Siemens Healthcare GmbH ausgegliedert. Also das heißt, dieses Healthcare-Geschäft wurde als GmbH dann ausgegliedert und das war im Jahr 2015. Aber die Siemens AG als Aktiengesellschaft war immer noch alleiniger Gesellschafter quasi von dieser GmbH. Dann im Jahr 2016 wurde während einer Mitarbeiterveranstaltung der Markenname Siemens Healthineers endlich bekannt gegeben und etabliert. Und der neue Name, wie ich auch schon in der kurzen Übersicht einmal erläutert hatte, setzt sich aus den drei Säben der englischen Worte Health, also Gesundheit, Engineer, Ingenieur und Pioneer, Gründer logischerweise auf Deutsch zusammen. Und er soll damit den Pioniergeist und das Ingenieurwissen des Unternehmens nochmal unterstreichen. Und das Unternehmen selbst firmierte aber weiterhin, also im Jahr 2016, noch als Siemens Healthcare GmbH. Dann kam zum Beispiel 2017 nochmal ein Großauftrag im Umfang von 4,1 Milliarden US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium in die GmbH reingeflattert. Und im August 2017 gab dann die Siemens AG bekannt, Siemens Healthineers endlich an die Börse bringen zu wollen. Und dafür wurde dann die Siemens Healthineers AG, also Aktiengesellschaft, gegründet. Siemens hatte aber bis dato, also August 2017, noch nicht bekannt gegeben, welchen Anteil der Mutterkonzern, also die Siemens AG, nach dem Börsengang halten möchte. Aber Zeitungsberichte haben immer schon, haben da schon gemunkelt, es sollten maximal ein Viertel, also 25 Prozent der Anteile abgegeben werden. Dann letztendlich wurde der Unternehmensbereich, also Siemens Healthineers AG im März 2018, endlich an die Börse gebracht. Und seitdem, also seit zwei Geschäftsjahren, befindet es sich dort, genauer gesagt im MDAX. Und im Zuge der Corona-Pandemie entwickelte Siemens Healthineers unter anderem molekular-diagnostische Tests zur Erkennung des neuartigen coronavirus und Siemens Healthineers hat in der Vergangenheit geplant, also in diesem Jahr, dass die Produktionskapazität aufgestockt werden soll und ab diesem Jahr im Mai, also jetzt mittlerweile schon drei Monate her, mehr als 1,3 Millionen Tests in Europa ausgeliefert werden sollen. Und zuvor hatte das Unternehmen auch angekündigt, ein Antikörpertest der Ende Mai zur Verfügung gestellt werden sollte. Ich denke, das reicht an dieser Stelle zu der Unternehmensgeschichte. Sehr spannend, also sehr viel. Fusionierung hat Siemens in der Vergangenheit betrieben und ist natürlich aus verschiedenen einzelnen Unternehmen gewachsen und hat natürlich letztendlich sein Geschäft, glaube ich, ja als Siemens Healthineers dann ausgelagert in Form einer Aktiengesellschaft 2018 dann an die Börse gebracht und ich glaube, das ist in dem Fall ein guter und auch wichtiger Schritt für Siemens gewesen, weil das Unternehmen sich ja ich sage mal, auf viele Bereiche, auch in unserem privaten Bereich, natürlich spezialisiert hat. Und ich würde sagen, Yannick, du gehst jetzt auf die wichtigen Eckdaten nochmal ein zu Siemens Healthineers.
1: Ja, dann will ich auch direkt mal auf die wichtigsten Eckdaten eingehen, die es im Moment zu Siemens Healthineers zu berichten gibt. Und da will ich jetzt zuerst mal anfangen mit dem Thema Marktkapitalisierung. Siemens Healthineers ist nämlich schon 41,38 Milliarden Euro schwer, aber es ist ja immer noch im NDAX, komischerweise. Normalerweise müssten sie ja bei der Größe schon fast im DAX sein. Aber das ist nicht der Fall, da Siemens 85% Prozent der Aktien dazu besitzt und quasi nur 15% Prozent sich im Streubesitz befinden. Und es gibt eigentlich quasi momentan keinen Großaktionär bei Siemens, Helfiniers, außer außerhalb Siemens. Ja, das Unternehmen, wie Gerrit auch schon gesagt hat, hat ja geplant, an die Börse zu kommen. Und das Ganze ist ja geschehen am 6. März 2018. Und die Preisspanne lag damals bei 26 bis 31 Euro und heute liegt der Kurs bei 39 Euro und 66 Cent. Also wir nehmen heute am 19.08.2020 auf und seit dem Börsengang war quasi für die Investoren zeitweise eine Rendite von sogar 34 Prozent inbegriffen. Und das ist trotz Corona-Krise, also eine sehr stolze Rendite innerhalb dieser zwei Jahre jetzt und der Kurs hat sich nach dem Tiefpunkt im März, also im März war quasi dieser komplette Corona-Crash, da haben wir ich und der Gerät auch fleißig nachgekauft, und selbst da hat sich das wieder kräftig erholt, das Unternehmen, und Siemens Helfinier, Helfiniers, entschuldigung, beschäftigt im Moment in 75 Ländern mehr als 50.000 Mitarbeiter, und der Umsatz für das Geschäft 2019 betrug etwa 14,5 Milliarden Euro. Und jetzt haben wir ja schon ein paar große Eckdaten genannt. Also man sieht, Siemens Healthineers ist jetzt nicht so wirklich ein kleines Unternehmen mehr, sondern eher schon einer der Big Player und das zeigt sich auch im Branchenvergleich. Das Unternehmen ist nämlich weltweit auf dem sechsten Platz der größten Medizintechnikhersteller hinter Medtronic, Johnson Johnson, GE oder General Electrics, Bersenius Medical Care macht zum Beispiel auch Medizintechnik oder Philips. Also wir haben es ja auf jeden Fall nicht mit einem kleinen Unternehmen zu tun, sondern auch schon mit einem sehr, sehr großen Unternehmen, das auch sehr viel Umsatz jährlich generiert, aber dazu später mehr. Und ich würde sagen, jetzt haben wir dir das Unternehmen ja vorgestellt, wir sind auf die Geschichte eingegangen, wir haben dir die wichtigsten Eckdaten genannt und Gerrit, bevor wir natürlich mit der Analyse anfangen oder auch lieber Zuhörer, ist natürlich wichtig, dass wir erstmal uns das Geschäftsmodell angucken, was verkauft Siemens Helfing jetzt überhaupt am Markt. Du hast ja in der Anleitung schon gesagt, dass sie Röntgengeräte verkaufen und ct hm und so Sachen. Aber ich glaube, da sollte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, wenn man auch wirklich überlegt, das Unternehmen dann später zu investieren. Da reicht dieser, dieser Kurzeinblick, den wir jetzt natürlich in der Einladung gegeben haben, der sie auch einen Sinn hat, um quasi den einfachen Einstieg zu bekommen, reicht da nicht aus. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen genau auf das Geschäftsmodell eingehen von Siemens Healthineers und das teilt sich nämlich in fünf Bereiche unserer Meinung nach auf. Das ist einmal Point-of-Care-Diagnostics, also es ist quasi patientenorientierte Schnelldiagnose, die vor Ort quasi im Krankenhaus passiert oder beim Arzt. Dann haben wir noch die Laboratory Diagnostics, das ist quasi die Labordiagnostik, da ist Siemens Healthineers auch tätig drin. Dann haben wir die diagnostische Bildgebung, es hört sich ein bisschen komisch an, aber das ist quasi aus dem Englischen direkt übersetzt. Dann haben wir Spezialtherapien, die auch von Siemens Healthineers kommen. Und es wird ja zum Beispiel jetzt auch durch diese welche welche Unternehmen wollen Sie sich jetzt da nochmal ins Portfolio kaufen für 16,4 Milliarden Euro?
0: Das war... Mir fällt das aber auch wir, immer nicht so... Spannend. Variant also, oder Vari so was. Ja, Variant Medical Systems, ja.
1: Okay, da hat mir kurz der Name gefällt, Entschuldigung. Alles Und gut. das wäre dann quasi auch bei dem Thema Advanced Therapy, äh, Therapy dann wahrscheinlich unterzuordnen, das Thema. Mhm. Und der fünfte Bereich ist ein ganz spannender Bereich, den ich persönlich natürlich auch als Informatiker sehr interessant finde, sind nämlich Services oder Dienstleistungen und die bilden sich dann meistens im Thema Software ab. Der Greth hat auch schon gesagt in der Einleitung, dass die irgendwie Krankenhaussoftware machen, dazu dann auch später mehr. Dann kommen wir jetzt erstmal also zum Thema Point-of-Care-Diagnostics. Das ist quasi, dass man schnelle Thera Therapieentscheidungen treffen kann, die quasi in der Notaufnahme getroffen werden und auch in der Arztpraxis. Und es wirkt sich natürlich positiv auf die Patientensicherheit auf und die klinischen Ergebnisse und die Gesamtzufriedenheit des Patienten. Und hierfür kommen beispielsweise dann folgende Diagnosemethoden in Frage bei dieser Point-of-Care-Diagnostics, also bei dieser patientenorientierten Schnelldiagnose, die Siemens Healthineers im Portfolio hat. Da haben wir einmal zum Beispiel die Handanalyse, Kardiologie, Blutgasanalyse, Diabetesmessungen machen Sie auch, dann spezifische Tests für Personen mit chronischen Erkrankungen und dann auch noch viele andere Sachen. Und wichtig ist hier zu sagen, dass Siemens Healthineers über viele Patente in den, in den genannten Bereichen verfügt und somit die Produkte von Siemens Healthineers täglich zum Einsatz kommen. Also auch die, die Schnelltests, zum Beispiel bei der Handanalyse habe ich gesehen, haben sie, glaube ich, über 20 Patente am Start. Also wie man sieht, hier sind sie auch ziemlich breit aufgestellt und wahrscheinlich hat hier auch schon mal jemand, ich meine, wahrscheinlich hätte das schon mal irgendwo beim, beim Arzt in den Becher pinkeln müssen und da gab es eine Schnellanalyse. <lacht> wahrscheinlich war die dann auch von Siemens Healthineers Wahrscheinlich nicht von der AG damals noch, sondern vielleicht noch von der GmbH. Aber trotzdem, diese Tests oder diese Schnelldiagnosemethoden, die kommen tagtäglich zum Einsatz. Und es macht uns natürlich als Aktionäre auch dann dementsprechend glücklich, weil wir was zum Anfassen haben, weil wir was erleben. Der Arzt benutzt unsere Tests, unsere Geräte, die Labore benutzen unsere, benutzen unsere Geräte, zum ja, die Tests auswerten und das macht uns ja immer glücklich als Aktionäre. Bin ja immer so ein Mensch, ähm, wenn ich zum Beispiel Procter Gamble-Aktien habe, dann dusche ich nur mit Head -and Shoulders Shampoo. Und genauso ist es quasi auch bei Siemens Healthineers. Die Tests kommen quasi bei jedem Arzt zur Anwendung. Dann kommen wir zu dem Thema, zu dem Segment Laboratory Diagnostics, also dann Labor. Da gibt es zum Beispiel dann Drogen- und Medikamententests, die Siemens Healthineers durchführt. Und da haben wir ja auch schon das Thema Abbott Laboratories ähm, vorgestellt. Gerrit, ich glaube, du erinnerst dich auch, die machen ja auch so Schnelltests, also auch mhm. Labortests. Ja. Und die machen ja zum Beispiel auch Drogentests ja. oder auch Alkoholtests und so weiter. Also falls du dir noch ein weiteres Unternehmen in dem Bereich anhören möchtest, ist etwas gut. Abbott Laboratories macht natürlich auch noch einen großen Pharmabereich. Aber die sind auch immer mehr in der Medizintechnik. Und ich kann auf jeden Fall auch empfehlen, dir mal diesen Podcast zu diesem Thema dann anzuhören. Dann zum Thema Labor machen sie ja noch Laborautomatisierung durch maßgestaltete Laborautomatisierungssysteme, also durch Software. Dann haben Sie zahlreiche Laborgeräte, wie beispielsweise einen vollautomatischen harnanalysierer Dann machen Sie auch noch Infektionsdiagnostik im Bereich Laboratory Diagnostics, zum Beispiel für Corona, Hepatitis, HIV, aber noch viele, viele weitere Krankheiten. Also wie man sieht, hier sind extrem große Abhängigkeiten da, auch in der Corona-Zeit. Dann machen Sie auch noch Analyse von Blutkrankheiten für den Menschen als auch für Tiere. Also wir sind auch im Tierbereich tätig. Dann Machen Sie ja noch diese diagnostische Bildgebung, wo ich ja schon gesagt habe, und da der gerade ja auch schon gesagt, dass Sie bei Röntgengeräte haben, CT-Scans, CT-Geräte, die von Siemens Healthineers kommen direkt. Und CT-Scans werden beispielsweise nicht nur von Menschen, ja, nicht nur beim Menschen vorgenommen, sondern auch bei vielen anderen Gegenständen. Da habe ich mir dann eigentlich auf der Investor Relations Seite so ein paar kleine, spannende Kurzfilme angeschaut, dass sie das zum Beispiel auch nehmen, um, ja, Schmuggelware auf Containerschiffen zu entdecken. Also sie tun dann quasi einzelne Container durch so einen Tunnel durchfahren auf so einem Fließband und dann kann man quasi direkt in die Container reinschauen und muss sie nicht immer aufmachen, das geht alles viel schneller und man kann dann direkt kritische Ware oder Waffen oder Drogen und ähnliche Sachen dann direkt entdecken, was ich ganz toll finde. Aber zum Beispiel auch beim, beim Thema ähm, Museumsstücke, es gibt ja teilweise ganz alte Flugzeuge und so weiter, die man jetzt eigentlich nicht zerlegen möchte oder nicht kaputt machen möchte, und da können zum Beispiel auch CT-Scans eingesetzt werden, um genauer über die Bauweise und die Struktur von alten Flugzeugen Bescheid zu wissen. Also auch ganz interessant, dass nicht nur CT-Scans bei Menschen eingesetzt werden, sondern auch bei vielen anderen Sachen. Dann haben Sie noch das Thema Ultraschall auch im Depot, oder wie sage ich schon, im Depot, im Portfolio. Dann das Thema Strahlentherapie, Urologie und Marmografie, zum Beispiel bei dem Thema Blutkrebsvorsorge, oder Mammografie wird, glaube ich, auch bei, beim Brustkrebs-Screening angewendet. Ich bin mir da gar nicht ganz so sicher. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Bereich von Siemens Healthineers, nämlich der, den Advanced Therapies. Und das sind Spezialbehandlungen. Und da will ich mal auf die momentane Situation eingehen. Das ist quasi dieses Advanced Therapies, das ist quasi ein ganz dynamisches Produkt von Siemens Healthineers. Sie entwickeln nämlich Behandlungsmethoden für aktuelle Krankheiten, die da sind. Und wunder was, wir haben ja momentan die Corona-Pandemie und deswegen ent entwickeln sie da auch spezielle Behandlungsmethoden für Corona-Patienten, also wie man die Beatmung regelt, was man vielleicht hinzugeben kann an Schmerzmittel oder Ähnliches und da entwickeln sie quasi spezielle Therapiemethoden. Dann kommen wir zum spannendsten Teil, meiner Meinung nach, und auch zu dem Teil, der vielleicht auch mal später für Wachstum sorgen könnte in dem Portfolio von Siemens Healthineers, das ist nämlich das Services- oder Dienstleistungsportfolio, das sind unter anderem verschiedene Softwarelösungen für Krankenhäuser, um quasi Patientendaten zu verarbeiten und zu managen. Man kann quasi mit dieser Software nicht nur die Patientendaten aufrufen von einzelnen Patienten, sondern man kann Krankheiten quasi auch patientenübergreifend aus Erfahrungsberichten von, von solchen Patientenakten verarbeiten dieses System und zieht daraus quasi auch Schlüsse. Dann haben wir auch noch ein Workflow-Management-System in Kliniken, also dass man quasi Kliniken management, managen kann, und es nennt sich quasi Enterprise Imaging IT. Also auch eine sehr spannende Software. Dann haben wir noch spezielle Software für Labore, die für quasi für die Automatisierung, wie ich ja schon gesagt habe. Laborautomatisierung ist bei jetzt auch ein großes Thema. Und hier haben wir quasi die Software, die einerseits die Tests automatisiert, aber auch für eine Verbesserung der Testqualität führt bei vielen ausgeführten Tests. Wir haben das Thema Corona-Schnelltests und das ist natürlich eine ausgefeilte Laborsoftware von zentraler Bedeutung, damit diese Tests standardisiert ausgewertet werden können. Und dieses Software nennt sich quasi Diagnostic IT. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir dir viel über die Geschichte erzählt, aber auch das Unternehmen kurz vorgestellt. Wir haben das Geschäftsmodell vorgestellt, wir haben dir die wichtigsten Eckdaten vorgestellt und nun kommen wir meiner Meinung nach zum wichtigsten Teil unserer Analyse, nämlich der Analyse der Finanzkennzahlen. Und zunächst würde ich jetzt mal der Gerrit die Umsatzverteilung auf die verschiedenen Geschäftsbereiche von Siemens Healthineers ja zeigen. Und ich würde sagen, Gerrit, erklär uns doch mal, wie teilen Sie denn die Umsätze einerseits auf, auf die Geschäftsbereiche, andererseits auf die verschiedenen Regionen weltweit?
0: Also starten wir mal mit den Geschäftsjahren sowieso 2019 und 2018. Also Gesamtumsatz hat Siemens Healthineers gemacht im Jahre 2018 um die 13,4 Milliarden Euro. Und das Ganze haben sie dann im darauffolgenden Jahr, also im Jahr 2019, nochmal steigern können. Dann waren sie ungefähr über 1,1 Milliarden Euro besser, also haben sie steigern können auf 14,5 Milliarden Euro. Darin sind jetzt folgende, sag ich mal, ja, Geschäftsbereiche und Unternehmensbereiche geklustert. einmal das Imaging-Geschäft, das Diagnostics-Geschäft und das Advanced Therapies-Geschäft. Das stärkste hier ist, das Imaging-Geschäft. Im Jahr 2018 haben sie dort nämlich 8,1 Milliarden quasi Euro gemacht und im Jahr 2019 8,9 Milliarden Euro. Ich fasse das gleich auch nochmal ganz kurz zusammen. Die Diagnostics, die setzen sich zusammen aus im Jahr 2018 aus 3,96 Milliarden Euro und im Jahr 2019 auf 4,1 Milliarden Euro. Das Advanced Therapies Geschäft hat dann einen Umsatz gemacht von im Jahr 2018 1,5 Milliarden Euro und im Jahr 2019 von 1,6 Milliarden Euro. Also somit betrug dann der Gesamtumsatz im Jahr 2019 roundabout 14,5 Milliarden Euro und davon entfielen dann, wie schon eben gesagt, auf die ganzen Geschäftsbereiche und damit das stärkste Imagine-Geschäft mit 8,9 Milliarden Euro. Daraufhin folgte dann ja der Bereich Diagnostics mit 4,1 Milliarden Euro und das Advanced Therapies-Geschäft mit 1,6 Milliarden Euro in 2019. Wie man nun aus diesen Bericht erkennen kann, macht Siemens Healthineers den meisten Umsatz in dem Bereich Imaging, also der Bildgebung. Und dieser Bereich macht am Gesamtumsatz etwa 62 Prozent aus. Damit wächst auch gleichzeitig dieser Bereich am stärksten bei Siemens Healthineers mit etwa 10 Prozent im Jahr. Den zweitgrößten Anteil am Umsatz hat dann die Diagnostiksparte mit ca. 28 Prozent. Dies wächst leider nur mit 4% pro Jahr, was von den drei aufgelisteten Bereichen am wenigsten ist. Der letzte Bereich wird dann vertreten durch die Sparte Advanced Therapies und diese macht ca. 10% am Umsatz aus und mit 9% pro Jahr wächst dieser Bereich. Insgesamt wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr somit durchschnittlich um 6%. Nun werden wir dir aber noch die Umsatzanteile nach Region zeigen, bevor wir genauer auf die wichtigsten Finanzkennzahlen nochmal eingehen werden aus unserer Übersicht, die wir hier vorliegen haben, über den Umsatzanteil nach der Region lässt sich erkennen, dass der Gesamtumsatz relativ gleichmäßig über Amerika, EMEA, also Europa, Afrika und Mittlerer Osten und Asien inklusive Australien aufgeteilt ist. In dem Raum Europa, Afrika und Mittlerer Osten, also EMEA, entfallen 4,62 Milliarden Euro des Umsatzes. Im Raum Amerika entfallen 5,8 Milliarden Euro des Umsatzes und in Asien inklusive Australien entfallen somit 4,1 Milliarden Euro des Umsatzes. Am stärksten wächst der Umsatz im Raum Asien inklusive Australien mit etwa 8% pro Jahr. Nun haben wir euch den Umsatz der verschiedenen Geschäftsbereiche und der Regionen vorgestellt. Jetzt sind wir aber erstmal bereit für die Analyse der wirklich wichtigen Finanzkennzahlen von Siemens Felseners. Und die haben wir dir natürlich jetzt auch einmal zur Verfügung gestellt. Aber ich würde das Thema dann über die Finanzkennzahlen und das Fazits quasi zu dieser Bilanzanalyse an Yannick übergeben.
1: Ja, ich würde jetzt auch direkt mal die Finanzkennzahlen hier raus, rauslesen für euch, die wir uns jetzt hier rausgepickt haben. Also wir haben uns ja schon über das Thema Umsatz ge gesprochen. Das betrug ja im Jahr 2018 13,4 Milliarden Euro. Und im Jahr 2019 14,5 Milliarden Euro. Wie gesagt, Umsatz ist immer was ganz Schönes und Umsatz kann auch immer schön wachsen. Aber ich kann auch Umsatz machen, wenn ich Verlust mache. Und deswegen ist natürlich immer wichtig, wie viel bleibt dann am Ende auch hängen. Und die Umsatzkosten betrugen in 2018 knapp 8 Milliarden Euro und im Jahr 2019 8,7 Milliarden Euro. Und das EBDA ist, lag 2018 bei 2,5 Milliarden Euro, und 2019 bei 2,9 Milliarden Euro. Und der Gewinn nach Steuern jetzt zu den wichtigsten, was bleibt für die Aktionäre am Ende übrig, betrug im Jahr 2018 1,28 Milliarden Euro und im Jahr 2019 1,59 Milliarden Euro. Und daraus ergab sich ein Earnings per Share, also ein EPS, also ein Gewinn je Aktie, im Jahr 2018 von 1,26 Euro und im Jahr 2019 von 1,57 Euro. Also du siehst, der Gewinn ist hier von 2018 auf 2019 gestiegen. Du fragst dich jetzt sicher, warum haben wir jetzt nicht drei Geschäftsjahre rausgesucht, wie immer? Ja, leider war halt die Siemens Healthy Years in 2017 noch eine GmbH und es ist erst 2018 und 2019 zu einer AG dann geworden. Und deswegen haben wir leider nur die letzten beiden Geschäftsjahre hier in unserer Bilanz oder in unseren Finanzkennzahlen aufgenommen. Jetzt habe ich dir viel über den Umsatz, über die Umsatzkosten, über das EBTA, über den Gewinn erzählt. Aber was natürlich jetzt auch immer wichtig ist, ist, sich die Schuldensituation anzuschauen von so einem Unternehmen und wie sich die Schulden entwickelt haben. Also die Verbindlichkeiten gesamt lagen im Jahr 2018 bei 11,1 Milliarden Euro und im Jahr 2019 bei 11,6 Milliarden Euro. So, jetzt haben wir die Verbindlichkeiten im Jahr 2019 liegen bei 11,6 Milliarden Euro. Aber wie teilt es sich jetzt denn auf in kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten? Das ist ja auch immer wichtig zu wissen, damit man die Cashflows und auch die, den Free Cashflow und auch das, was am Ende hängen bleibt, besser berechnen kann, um quasi darauf dann auch nochmal Rückschlüsse ziehen zu können. Also kurzfristige Verbindlichkeiten hatten wir im Jahr 2019 5,6 Milliarden Euro und langfristige Verbindlichkeiten hatten wir von 6 Milliarden Euro. Also wie du siehst, es teilt sich hier fast 50-50 auf und so ist es auch im Jahr 2018 gewesen. Wir haben eine Bilanzsumme gehabt im Jahr 2018 von 19,8 Milliarden Euro und im Jahr 2019 hatten wir schon eine Bilanzsumme von 21,4 Milliarden Euro. Und daraufhin ist nämlich auch die Eigenkapitalquote gestiegen, nämlich von 2018 43,8 Prozent auf 45,7 Prozent. Und die dividende je Aktie wurde auch gesteigert, von 70 Cent in 2018, die Aktie, auf 80 Cent in 2019. Und die Ausschüttungsquote lag im Jahr 2018 bei 55,6 Prozent und im Jahr 2019 bei 50,6 Prozent. Jetzt habe ich dir viel über die Zahlen erzählt, aber es ist natürlich auch nochmal wichtig, jetzt diese Zahlen nicht nur zu lesen und auch nicht zu verstehen, sondern wir müssen die jetzt ja auch ein bisschen analysieren und auch ein bisschen ja, Schlüsse aus dem Ganzen ziehen. Wir müssen hier ja daraus irgendwie schlauer werden. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, welchen Bewertungsmaßstab lege ich an oder legt ihr an? Deswegen, lieber Zuhörer, es ist hier ein individueller Bewertungsmaßstab meinerseits oder auch unsererseits und der Bewertungsmaßstab kann von Investor zu Investor sich unterscheiden und deswegen macht ihr da auf jeden Fall jetzt nicht, weil wir jetzt hier sagen, das Unternehmen ist klasse und so weiter und die Zahlen sehen wunderbar aus. Du musst dir immer eine eigene Meinung machen und du musst die Bilanz auch selber analysieren. Wir könnt ja lediglich quasi für Inspiration sorgen und ihr Unsere Meinung sagen und deswegen ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, auch von, von unserer Seite aus, dass wir hier keine Anlageberatung betreiben und ich auch hier nicht zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers Aktien oder von Siemens Aktien bewegen wollen. Ich bin jetzt ja auch schon auf das Geschäftsmodell eingegangen, das sieht ja, ja sehr vielversprechend aus und auch die Umsatzverteilungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen und Regionen sehen aufschlussreich aus und das Produktportfolio ist gleichermaßen beeindruckend, unserer Meinung nach und breit diversifiziert. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, nämlich zur Bilanz von Siemens Healthineers. Und da lässt sich leider aber noch nicht so viel sagen, da, wir, da das Unternehmen ja erst seit März 2018 an der Börse gelistet ist. Und daher haben wir leider nur jetzt die zwei Geschäftsjahre vorliegen. Und der Umsatz ist von 2018 auf 2019 um 8% gewachsen. Und während dann quasi die Umsatzkosten, das muss man sich immer ja mal angucken im Vergleich, leider mehr gewachsen sind, nämlich um 9,5%. Prozent. Man kann daraus entnehmen, dass quasi der Umsatz zwar auch nicht gestiegen ist, aber dies auch mit höheren Umsatzkosten einherging. Ob man es jetzt positiv oder negativ bewerten kann, in dem Sinn, also ich meine, es ist ja nicht arg viel, wir haben jetzt 8% Umsatzwachstum und 9,5% Umsatzkostenwachstum. Ob das jetzt so negativ ist direkt, würde ich jetzt eher mal nicht sagen. Und das EBDA, als auch der Gewinn nach Steuern, konnte von 2018 auf 2019 auf jeden Fall gesteigert werden. Und beeindruckend finden wir hier auch, dass das EBITDA sehr stark gesteigert wurde. Da hier quasi, jetzt gucken wir uns die EBITDA-Marge an, die ist nämlich von 18,7% Prozent auf 20% angewachsen und eine steigende, aber auch hohe EBITDA-Marge kann einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz quasi bedeuten. Und die EBITDA-Marge, habe ich mal nachgeschaut, ist im Vergleich zur Konkurrenz ja, etwas höher und somit steht ähm, Siemens Healthineers hier sehr gut im Wettbewerb. Dann kommen wir jetzt hier noch zu dem Thema, wenn man quasi jetzt sich noch die Umsatzrendite anschaut. Entschuldigung, ich bin kurz einmal verrutscht. Wir, gucken, wir kommen jetzt zum Thema Umsatzrendite. Das ist quasi der Gewinn durch den Umsatz. Wenn man sich das anschaut, dann kann man Folgendes beobachten: 2018 lag die Umsatzrendite bei 9,58 Prozent und während 2019 dann schon die Umsatzrendite auf 10,94 Prozent gestiegen ist. Also auch hier kann man als Investor sagen, die Rentabilität ist gestiegen beim Thema Umsatzrendite. Ja, das Ergebnis, die Aktie konnte von 2018 auf 2019 auch ordentlich gesteigert werden. Das Unternehmen visiert nämlich ähm, eine Zunahme von dem EPS, also dem Gewinn der Aktie von 10 Prozent per annum an. Das kann man auch in den Zielen bis 2025 nachlesen, dass sie da einen, ja, dass sie da quasi diese 10 Prozent anvisieren. Und es haben sich quasi in 2019 deutlich ähm, übertroffen. Da lag nämlich das EPS, also das, der Gewinn je Aktie, bei 24,6 Prozent, also deutlich drüber, mehr als doppelt so viel. Und die Dividende stieg daraufhin auch im gleichen Zug um 14,3 Prozent. Also auch hier die Aktionäre haben sich über eine deutliche Lohnerhöhung gefreut und auch über eine Dividende, die gesteigert wurde. Und im gleichen Zug konnte sogar noch die Ausschüttungsquote von 55,6 Prozent in 2018 auf 50,9 Prozent ja, reduziert werden, aufgrund des wirklich guten Ergebnisses von Siemens-Helfineers. Und das macht den Aktionären natürlich nochmal doppelt glücklich, weil nicht nur die Dividende gesteigert wurde, sondern auch noch die Ausschüttungsquote gleichermaßen ja, gesunken ist. Und das ist natürlich immer eine tolle Nachricht. Und daraus kann man quasi ziehen, dass die Aktionäre in 2019 auf jeden Fall eigentlich fast keinen Grund zu meckern bekommen hatten, da der Gewinn als auch die Dividende gestiegen ist im zweistelligen Prozentbereich. Jetzt noch zum letzten Punkt der Bilanzanalyse. Wie sieht es eigentlich mit der Verschuldung von Siemens Healthiness aus? Hier lässt sich sagen, dass die Verschuldung um eine halbe Milliarde Euro gestiegen ist von 2018 auf 2019. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, müssen wir uns jetzt dann gleich noch anschauen. Und das ist jetzt zunächst einmal zu sagen, erstmal nicht weiter schlimm, das Eigenkapital von Siemens Healthineers ist nämlich auch um mehr als eine Milliarde Euro gestiegen, nämlich von 2018 auf 2019. In 2018 lag das Eigenkapital noch bei, bei 8,67 Milliarden Euro und im Jahr 2019 schon bei 9,78 Milliarden Euro. Also wir haben hier mehr als 1, ja fast 1,2 Milliarden Euro, die hier das Eigenkapital gesteigert wurde. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Und damit die Eigenkapitalquote im Jahr 2019 bei 45,7 Prozent und die Eigenkapitalquote wurde quasi ja verbessert, nämlich im Jahr 2018 lag sie noch bei 43,8 Prozent. Und folglich ist die Eigenkapitalquote gestiegen und daraus lernen wir, dass auch die Eigenkapitalquote, wenn die steigt, dann sinkt ja automatisch auch die Fremdkapitalquote. Weil Eigenkapitalquote plus Fremdkapitalquote ergeben dann 100 Prozent. Und ich würde sagen, jetzt haben wir dir die Bilanz analysiert, wir haben dir alles Mögliche vorgestellt zu Siemens Healthineers und jetzt ist natürlich auch noch das Wichtige, dass wir unser Fazit ziehen zu der Aktie, ob wir die jetzt kaufen würden oder nicht und was wir spannend persönlich an der Aktie finden und ich würde sagen, ich lasse jetzt doch einfach mal den Vorzug, ähm, zieh doch schon mal ein erstes Fazit zu Siemens Healthineers, bitte.
0: Also grundsätzlich sehen wir ja, dass die Medizintechnikbranche als eine der ja überhaupt Zukunftsbranchen weltweit ist und gerade auch in der aktuellen Corona-Situation profitieren halt auch diese Unternehmen extrem stark davon. Und eine steigende Weltbevölkerung sowie die steigende Lebenserwartung und damit der einhergehende demografische Wandel sind natürlich der perfekte Markt für so eine Gesundheitsbranche und dort natürlich auch insbesondere für die Medizintechnik. Und somit ist natürlich auch in Krisenzeiten die Nachfrage immer gesichert, denn man weiß ja eigentlich nie, wann man denn krank wird. Und wer wünscht sich nicht, also wer wünscht sich nicht eine schnelle Genesung, wenn man denn auch krank ist und vor allem langfristig sehen wir hier Siemens Helsing jetzt als ein wirklich tolles Unternehmen mit einer tollen Marge sowie mit einem super Wachstum. Und wie bereits mein, der ja.
1: demografische Wandel spielt uns ja da auch in die Karten, ne? Die Leute werden immer älter und immer älter genau. und im Alter wird man ja leider auch öfters mal krank und man bekommt öfter man geht öfters zum Arzt und ins Krankenhaus. Und deshalb profitiert Siemens Healthineers hier hiervon auch. Und das freut uns natürlich dann auch, dass hier Siemens Healthineers direkt am Markt sitzt.
0: Definitiv. Und auch wie, wie du schon sagtest, die Menschen, es werden ja auch immer mehr Menschen geboren auf dieser Erde. Stimmt das auch, Und ja. die ganzen, wenn man sich mal anguckt, die Schwellenländer, die sind ja auch aktuell stark aufstrebend. Dazu haben wir auch erst vor kurzem ja einen Podcast gemacht über den MSCI India. Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen, auf dieses starke Wachstum in Indien. Und diese Länder wollen natürlich auch von, in der Zukunft natürlich von solchen guten und ja, 1A-Geräten natürlich profitieren, weil dort die Lebenserwartung soll ja auch steigen. Und das geht dann halt, ist ja halt logisch, dass es damit einhergeht, dass hier diese Unternehmen, wenn sie es dann richtig machen und sich in der Zukunft natürlich auch super weiterhin aufstellen können, dass sie natürlich auch von diesem Markt profitieren können. Und deswegen halt, wie auch bereits dann die Bilanzanalyse gesagt hat, sehen die Umsätze in den verschiedenen Regionen und Geschäftsbereichen wirklich sehr gut aus. Das haben wir auch gesehen. Australien und Asien, die wachsen echt super. Und auch dieses Produktportfolio, was Siemens Haciness hier anbietet, das ist natürlich auch unserer Meinung nach, das, das glänzt einfach nur. Ne? Also du hattest ja gesagt, in welchen Bereichen die, also du hattest ja nochmal genauer gesagt, in welchen Bereichen die tätig sind. Und somit hat es natürlich auch einen breiten Kundengrad, sag ich mal so, den sie damit dann beliefern können. Und auch die weiteren Kennzahlen, wie die angestrebte Ausschüttungsquote, die ja zwischen 50 Prozent und 60 Prozent jährlich liegen soll, ist super. Und die Steigerung der Dividende, wie du sagtest, um mehr als 14 Prozent für das vergangene Geschäftsjahr ist halt im zweistelligen Prozentbereich und damit meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ebenfalls richtig gut. Das Eigenkapital konnte ebenfalls gesteigert werden und Gewinn nach Steuern ebenso. Ein regelmäßiger Kehrstoff wird natürlich auch dadurch generiert dass die ausgelieferten Geräte ja einer Wartung unterliegen und geprüft werden müssen. Und natürlich gehen diese Geräte auch über diesen langen Lebenszyklus natürlich auch kaputt. Das heißt, es müssen teure Ersatzteile von service eingesetzt werden und verbaut werden. Und ja, ich glaube, die sind auch nicht gerade günstig, wenn ich das mal so behaupten ich mal darf. vorstellen, bei... weißt du, so ein
1: großes CT-Gerät überlegt, was das allein schon eine An für eine Anschaffung kostet und was da wahrscheinlich so genau. teure Teile drin sind. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für ein
0: Ersatzteil dafür kosten wird. Richtig, genau. Und der Servicetechniker noch dazu, der regelmäßig da eine Wartung und eine Prüfung durchführen muss. Also das ist schon eine, wie soll ich sagen, eine Cash-Cow in dem Sinne. Und außerdem werden natürlich auch die Produkte von Siemens Healthineers für eine erste Patientenanalyse zur Feststellung zum Beispiel der Krankheit immer benötigt. Also wie wir ja wissen zu den wichtigsten Geräten von Siemens Healthineers, zum Beispiel Ultraschallgeräte, Röntgengeräte, CT- und MRT-Geräte. Das hatten wir ja alles schon erwähnt gehabt. Aber die, sind, die braucht man ja in erster Linie, um überhaupt den Krankheitsverlauf irgendwie feststellen zu können oder überhaupt die Krankheit an sich. Und deswegen, das sind Geräte, die werden in der Zukunft immer gebraucht. Die werden garantiert nicht so schnell abgelöst werden. Und wenn sie im Einsatz sind, dann gibt es auch entsprechende Wartungsverträge mit Siemens Healthineers. Von daher... Finde ich, ist es für die Zukunft dieses Unternehmen super aufgestellt. Das zeigen auch die Kennzahlen. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, Janik, gibst du auch nochmal den Senf zum Fazit?
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall dann auch mal aufpassen, dass wir die Euphorie nicht zu so überkochen lassen. Ja. Wir haben jetzt ja nur die, die letzten beiden Geschäftsjahre momentan vorliegen als Berichte. Und somit sollte man auch, ja, man kann in die Aktie auf jeden Fall einsteigen, meiner Meinung nach. Aber man muss halt auch auf jeden Fall immer darauf achten, dass man jetzt erst die zwei Geschäftsjahre vorliegen hat und das Unternehmen noch, noch, noch einen weiten Weg vor sich hat. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen Zukauf des amerikanischen Unternehmens zur Krebsbekämpfung. Ja, und das ist ja quasi dieser Variant. Die haben ja spezielle Medizingeräte dafür entwickelt und den Kauf sich eigentlich als positiv an für 16,4 Milliarden Euro, den Siemens Healthineers da durchführt. Und das kann sich in Zukunft auch nochmal für deutliches Wachstum im Siemens Healthineers Portfolio ja, führen oder aus, ähm, auswirken. Und der Kauf soll dann quasi im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Und das amerikanische Unternehmen konzentriert sich momentan vorwiegend auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Krebsbehandlungen und beschäftigt schon heute rund 10.000 Mitarbeiter. Also ein sehr interessantes Unternehmen, das sich Siemens Healthineers hier ins Portfolio kaufen will. Außerdem ist positiv zu erwähnen, dass beide Unternehmen bereits seit einem Jahrzehnt in den Bereichen der Strahlentherapie, Diagnose, für die Krebsbehandlungen zusammenarbeiten. Also hier ist schon eine längere Zusammenarbeit und da hat man auch quasi schon gemeinsame Erfahrungen gemacht und ich glaube, darauf kann man ganz gut aufbauen. Dadurch kann quasi auch nochmal dieser Markteintritt mehr beschleunigt werden in den USA und vielleicht auch kann hier nochmal zusätzliches Wachstum entstehen, was natürlich auch nochmal zusätzlich als positives Signal interpretiert werden kann. Und der Zukauf könnte Siemens Heffiness auch dazu helfen, in den DAX aufzusteigen. Aber das, das redet sich jedoch nach dem Gesamtwert des Streubesitzes. Also Siemens ist ja eigentlich schon 41 Milliarden Euro wert, aber der Streubesitz ist ja so gering im Moment, der muss auf jeden Fall gesteigert werden. Aber das ist auch das Ziel von Siemens Healthineers oder allgemein von Siemens, weil die sind ja die Großaktionäre, dass sie diesen Besitz, den sie momentan haben, von 85 Prozent, weiterhin senken auf ungefähr 72 Prozent und eventuell lässt sich dann ja hier schon dieser DAX-Eintritt umsetzen. Und zusammenfassend will ich jetzt auf jeden Fall auch noch mal sagen, dass ich das Unternehmen durchaus als spannend empfinde und auch in der Zukunft kann es das Unternehmen auf jeden Fall hohe Renditen für Investoren abwerfen, meiner Meinung nach. Und für mich ist Siemens Healthineers daher aktuell ein klarer Kaufkandidat für langfristige Investoren mit einem Anlagehorizont von ja mehr als zehn Jahren. Und ich würde sagen, Gerrit, äh, du kannst auch noch mal ganz kurz dazu sagen, was du von Siemens Healthineers erhältst, ob du... Siemens momentan als Kaufkandidat ansiehst. Und was wir natürlich nochmal sagen wollen, wir betreiben hier keine Anlageberatung. Ganz wichtig.
0: Genau, das ist auch nochmal gut, dass du das gesagt hast. Also ich sehe Siemens Helsinas für mich persönlich ganz klar als ein Kauf. Und ich werde jetzt auch nochmal meine Geldbörse zusammenkratzen und dann natürlich entsprechend überlegen, wann ich hier investiere, weil ich bin halt immer so ein Mensch, der hat das Glück, wenn man natürlich ein bisschen mehr investiert hat, oder einen Einmalkauf getätigt hat, dann rauscht meistens der Aktienkurs ein bisschen in den Keller. Das frustriert mich dann so ein bisschen. Deswegen finde ich Wertpapier-Sparpläne generell nicht schlecht und habe natürlich auch selber welche. Nichtsdestotrotz, bei siemens Hessen sehe ich einen ganz klaren Einzelkauf oder mit einem sogar Nachkauf zukünftig. Und das Ganze muss ich natürlich langfristig betrachten. Also ich, ich investiere sowieso immer nur langfristig, das nochmal dazu aber allerdings muss man hier natürlich diesen demografischen Wandel, sage ich mal so, ein bisschen laufen lassen und dann wird er zukünftig auch seine Früchte tragen und Siemens Healthineers wird meiner Meinung nach auch ganz klar in der Zukunft dann davon profitieren und somit auch der einhergehende Aktienkurs und die Dividendenausschüttung, also ganz klarer Kauf für mich.
1: Ja, ähm, lieber Zorro, haben wir der viele viel über das Unternehmen Siemens Healthineers erzählt und auch unsere Meinung dazu wir hoffen jetzt natürlich, dass wir dir mit der Analyse ein bisschen weiterhelfen konnten, dir vielleicht auch neue Inspirationen liefern konnten für Unternehmen. Und ja, falls du weitere Informationen möchtest, wir betreiben auch noch zwei Instagram-Kanäle. Da findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkett und meine, wenn ich kann, unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du unter anderem auch auf vielen weiteren Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, Anchor. Aber es gibt noch sehr, sehr viele weitere Plattformen, die wir mittlerweile wir spielen mit unserem Podcast und bei dieser Gelegenheit wollen wir auch noch sagen, dass wir mittlerweile einen gemeinsamen Blog betreiben, der nennt sich finanzenparkett.de. Dort kannst du auch gerne vorbeischauen. Da laden wir regelmäßig unsere Dividendeneinnahmen hoch, aber auch ja, andere Themen und da findest du einfach unseren persönlichen Blog und kannst noch mehr über die finanzielle Freiheit und unsere Meinung erfahren. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal finanzenparkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.